0: 本栏目由三十六克独家出品。本文来自三易生活。如今，距离马斯克发起关于他是否应该卸任推特 CEO 的投票，已经过去了一月有余。虽然当时曾扬言，一旦找到合适的接任者便会辞职，但从目前来看，这位硅谷钢铁侠依旧稳坐钓鱼台，并继续在对推特进行大刀阔斧的变革。日前有传言称。推特方面正试图在平台中引入支付功能，并一开始在美国部分区域申请相关的监管许可，希望能够在一年内拿到在所需要的牌照。随后则将会继续扩张，在国际范围内寻求监管许可。据了解，这一计划的相关人士透露，推特支付功能的开发将由其产品管理总监 Esther Crawford 领导，而且这位高管也正在成为马斯克的重要副手。此外，还有消息称。推特的这一支付系统最初将使用法定货币，但后续可能会加入加密货币支付功能。事实上，推特要加入支付功能的消息并非首次出现。就在成功收购推特后不久，马斯克就曾阐述过将支付功能引入推特的愿景，其中就包括了提供高收益货币市场账户、借记卡和点对点支付等功能。而在当时，马斯克的这番言论也被外界认为是要在推特搞余额宝。马斯克要为推特引入支付功能的原因，显然并不复杂。一来无疑是因为用户有这方面的需求。据支付市场数据集团 FXC Intelligence 公布的数据显示，每日有数十万推特用户在推文中分享第三方支付的链接。对此，该公司内容负责人露西·英格汉姆就表示，推特已经是个存在大量支付活动的平台，因此做出这个决定并不意外。此外，推特目前可谓是内忧外患的处境，也使得马斯克不得不寻找新的机会。作为一家老牌社交平台，截至2022年6月30日，推特的日活跃用户量为 2.378 亿，但这不但与同样老资历的 Facebook、WhatsApp、Instagram， 动辄十几乃至超过20亿的用户体量相差甚远，还远不及后起之秀 TikTok。此外，尽管 Mastodon、Hive、Post News 等同类竞品尚处于起步阶段。但从他们依旧能够屡获融资一事来看，多少或许也给推特带来了一些压力。另一方面，尽管推特是一个有着社交平台，但其业务模式本身的造血能力其实并不强，甚至在过去的十年中有八年都处于亏损状况，并且在当下整个数字广告行业整体遇冷的情况下，推特在主要依赖广告盈利来源相对单一的困境中已然越陷越深。而马斯克带来的全新订阅服务计划。结果则俨然已经是一地鸡毛。更致命的是，马斯克入主推特后执行的大规模裁员、解封账号等一系列举措，还引发了诸如大众汽车集团、通用汽车、美国联合航空公司在内越来越多广告主对其未来不确定性的担忧。不久前就曾有消息源透露，自2022年10月底被马斯克收购至今，推特已流失了超过500个广告商。甚至在2023年1月举行的一次内部会议中，推特负责广告业务的经理希达斯拉奥就曾透露，该公司当前的日营收额较去年同期下降了多达 40%。更何况，马斯克此次的收购还使得推特背负着130亿美元的债务，每年仅是利息便需偿还十几亿美元。据称，在2023年1月底，推特方面已为此支付了首笔3亿美元的利息。简而言之，就是在被马斯克收购后，推特的情况似乎非但没有好转，反而更糟糕了。所以也就由不得马斯克，不得不为推特寻找新的机会。而对于互联网企业而言，有利可图的金融服务几乎是一项不容错过的业务。纵观国内的一众互联网厂商，无论是 BAT、字节跳动，还是美团等企业，互联网金融服务几乎已经成为标配，并且在早期向投资者提供的一份材料中。马斯克也曾提及，目标是到2028年让推特的支付服务营收达到13亿美元。但即便马斯克曾一手创办了最早的线上银行，如今想要为推特引入支付功能，恐怕也不是一件简单的事情。且不论搭建相关系统、获得用户的信任，以及应对 Venmo、Cash App 和 s e l l 等竞争对手，都需要耗费巨大的时间和金钱成本。摆在推特面前的，还有极为繁杂的合规工作要做。尽管很难，但这件事情马斯克还必须要做。毕竟，这不仅仅是形势所迫，还因为从长远来看，为推特引入支付功能，或只是马斯克打造超级应用计划的一部分。事实上，自2022年4月宣布收购推特以来，他就多次表达了学习微信，将推特打造成超级应用的想法。例如，在2022年5月接受 All n 峰会播客的访谈时。马斯克就曾盛赞微信已融入中国用户的日常生活中，并且功能全面强大，还没有垃圾信息。随后在同年10月，他还曾声称买下推特是为了创建 X 及超级应用的第一步，并且可能将 X 项目提前三到五年。自收购推特后，除此次传出的支付功能外，马斯克更是不断表示要为其引入更多的功能，其中就包括了长推文、视频、加密私信等。甚至他所公布的推特 2.0 相关 PPT 中，也印证了想要打造超级应用的决心。在马斯克的设想中，推特 2.0 将是一款集即时通讯、电商、游戏、短视频等功能于一体的综合平台，能够承载用户的更多需求。而作为商业延展的入口，支付系统显然是综合类平台的大动脉，属于基础设施。因此，推特想要朝着更开放和更多服务的方向远景，这无疑是个绕不开的路口。然而，如今想要在海外市场做出超级应用，显然并不是件容易的事情。一方面，微信当年之所以能够快速崛起，一个重要的原因是其诞生于移动互联网爆发之初，赶上了这一轮大爆发，尚且没有太多的竞争对手。此外，还有腾讯的全力引流。但目前，海外市场在各赛道均有诸多成熟的应用，用户习惯也基本固化，所以推特想要切入其他领域，一时间可能会很难做到。再加上其当下内忧外患的处境，也已然注定了很难去打持久战。另一方面，推特本身并不具备即时通信的私密性，从本质上来说，其更像是个内容平台而非社交平台，所以这也就注定了很难像微信那样依靠用户的关系网络，从即时通讯工具转型为涵盖诸多功能的社交平台。以同为内容平台的微博为例，尽管其早在2011年便开始尝试电商业务。并在2020年推出微博小店，为试图通过电商变现的用户提供店铺橱窗、内容激励、购物津贴等服务。但时至今日，广告和营销仍是微博的营收支柱，其广告牌引流平台的标签也没能私下。电商则更是一个不知何时才能实现的愿景。事实上，继微信、美团、支付宝等超级应用在国内市场取得成功后，俨然有越来越多的海外互联网企业开始参考这一模式。但无论是 Meta 旗下的 Facebook WhatsApp， 还是曾经微信的启蒙者 Kick Messenger， 以及谷歌 Snap Over 等，结果都不理想。即使是微信的海外版本 WeChat， 同样也遭遇了严重的水土不服问题。所以在天时地利人和都不具备的情况下，推特能否成为下一个超级应用，目前显然还需要打上一个问号。